1: hermano. Hola Tolo, muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien, estoy bien, estoy cansado después de, ¿Sí? de un fin de, de viaje, de, de ocio, de paseo
2: y de, de encontrarme con gente, pero estoy muy bien. Sí, ¿te, has, te has acordado de darle a, a grabar, ¿verdad? No, no te ha pasado como la semana pasada. No, esta vez sí. O sea, ha sido ¿Sí? como... Hoy me he despertado por la mañana y
1: he pensado, hoy tengo una misión. La misión es darle al play a las 5 en punto cuando toca y no, no volver a empezar en falso, no tener que volver a regrabar y poder hacer el, el podcast en, en el tiempo que nos marcamos y con la frescura a la que acostumbramos.
2: Sí, es un poco como la vida, que solo tiene primeras oportunidades. ¿Tú te imaginas si... si en un momento dado te dijesen, estos 30 años de tu vida no han, no han servido, tenemos que empezar desde el principio. Tienes que volver a repetirlo todo y tú dirías, bueno, pues ya aprovecho y algunas cosas pues las hago, las hago mejor. Hombre, claro, ¿Te si imaginas? tengo las
1: respuestas, ¿sabes qué te quiero claro. decir?
2: Si tengo que volverlo a ciegas, en plan, te
1: olvidas de todo, pues hombre, igual... Bueno, a ver, es que me olvidaría, entonces me daría igual. Siempre sí puedo...
2: Siempre podríamos ir a peor, ¿eh? también te digo.
1: También, también, eso es el tema. Pero si, si no lo sé, pues mira, pues no lo sé. Y si es sabiendo las cosas que sé y las cosas que van a pasar, pues hombre, no sé si sería muy emocionante, pero yo los números de la
2: lotería, pues me apuntaría a unos cuantos. Sí, podrías hacer como en regreso al futuro. Eh, el Cliff, almanaque, sí. el almanaque deportivo apostaríamos a no sé a a que Stankovic falla el penalti así si lo mete estamos contentos y si lo falla pues también estamos contentos bueno y qué, qué tal por Madrid que no sé por tu por tus tweets sobre todo y también por tus whatsapps diría que te lo has pasado bastante bien
1: buah me lo pasé muy bien especialmente el viernes que visité visité la peña en la meseta o sea, como aproveché que jugaba el Mallorca en Somos contra el Celta, y como pues yo físicamente no estaba en la isla, aproveché para ir ahí con mi amigo Álvaro y conocer un poco a los meseteros, para conocer la cofradía y para, para no sé, para. para vivir el partido rodeado de, de mallorquinismo. Os tengo que pedir disculpas, porque llegué en un estado lamentable. Quedé temprano para comer con, con Álvaro y. En fin, lo pasé muy bien, pero no fue bonito, o sea, no, no, apenas podía ni vocalizar, me parece. Bueno, de hecho, lo sé, porque una vez ahí pensé que sería una idea brillante grabar toda mi estancia allí y grabar todas las conversaciones que se fueran dando mientras veía el partido.
2: Pero tú avisabas avisabas de ello, fue en plan sí, de sí, avisé, avisé, micro, gente... micro oculto, la mafia, estamos aquí
1: espiando. Avisé, avisé, pero claro, la, la gente alucinaba, porque uno, este tío que ni se le entiende, que ni vocaliza, que, que, que va aquí apestando alcohol y de repente dice que nos graba, pero bueno, pero la verdad es que fueron muy majos, eh, se prestaron a, a colaborar y, y las charlas son divertidísimas. Lo que pasa es que yo voy en un estado tan lamentable y se dicen tantas barbaridades. Que, que al final no voy a, voy a, no voy a hacerlas públicas y yo, pues nada, yo haré como villarejo, me guardaré las, las, las grabaciones por si algún día tengo que sacarlas.
2: ¿Es ha el inicio de Birmingham 99 on tour, eh, visitando peñas cada fin de semana o cada X tiempo y... Eso sí, hemos empezado por la más lejana, así que... Estaría bien eso,
1: ¿eh? Pero tendrían que hacernos como a Roncero, ¿sabes? Que, que le invitan a las peñas del Madrid, les pagan el viaje, Hombre. le invitan a comer, tal... Me gustaría más que nos invitaran. Hombre, de hacerlo. esto
2: Esto... Sí, el tuyo ha sido como... Eh, ha sido como un teaser para que vean lo que lo que se están perdiendo y que decían in invertir en, en diversión y en... Dar a conocer su peña a través del podcast Birmingham 99. Sí, sí, sí. Pero bueno, la, la
1: experiencia fue espectacular. Te, te la recomiendo. De hecho, te voy a proponer que algún día vayamos tuyo juntos. Porque tengo clarísimo que volveré. Y nada, enviar un saludo a, a, a los Dani, Raúl, Nacho, Concho, Álvaro y a todos los meseteros. Que seguro que me, me olvida algunos, pero no pude pillar todos los nombres. Y nada que a mí me hace gracia, ¿eh? porque aquí la gente está repartiendo carnets, está diciendo quién puede y quién no puede hacerse socio, y ahí tienes a los tíos, tío, desde Madrid, quedando para ver todos los partidos, algunos no son ni mallorquines, o que no tienen ni familia, ¿Mm? simplemente son del Mallorca porque, porque sí, ¿no? Uno que porque bueno, porque <risa> vio al Mallorca ganar la final contra el Reque, pues se si hizo el Mallorca, y ahí está, ¿sabes? Una, una, sí. Unas leyendas, son, esa gente es unas leyendas, para mí, a partir de ahora son mis personales, y también creo que al dueño del bar, Creo que se llamaba Ángel, pero no estoy seguro. Este tío también hay que hacerle un <risa> monumento, ¿eh? Que hace una estatua cuestre aquí en Somos. Por lo ¿Por que qué? aguanta, ¿no? Por lo que aguanta. A ver, bueno, esta gente debe, ¿eh? Esta gente debe. O sea, sale rentable, pero claro, eh, es que. Gente ahí grit. Bueno. Nada, hay que verlo, hay que vivirlo. Entonces, que Si algún mallorquinista coincide y está en Madrid, cuando juega al Mallorca, pues por favor, que se ponga en contacto con, con la peña de la meseta. Porque, vamos, es una experiencia, ¿eh? Hay que vivirlo.
2: No, sería divertido, sería divertido. Precisamente a veces es lo que se dice, que la gente que está más lejos es como la que más tiene que demostrar su mallorquinismo y acaba, acaba saliendo más a flor de piel, pues que alguien lo tiene cerca cada, cada semana o cada dos semanas y, bueno, tampoco tiene que nada que demostrar. Bueno, eh, algún día habrá que programar algo, eh. Aunque más divertido todavía sería, no sé, ir al Getafe Mallorca con ellos o algo así, ¿no? Pues sí, pues sí. Hombre, más divertido que, que
1: ir a Somos el viernes pasado con, la, el, con, con el viento que azotaba, seguro.
2: Porque me ha, eso, pasé eso mal, eh. decir, me, me, me preocupé me por ti. ¿eh? Me preocupé bastante por ti. Me abandonaste. Sí. Me abandonaste porque además para un día que, que podía permitirme hacer una previa de tres horas y estar en el Mayor Café bebiendo y hablando y tal, pues al final me la pasé solo, esperando a que llegase alguien conocido y mirando el móvil. Todo, fue imperdonable, Tolo. La verdad, es que, la verdad es que además el partido en el que más necesitaba tu compañía en la grada debido al viento para no salir volando...
1: Te falta, te falta callo para esto de beber solo y hacer amigos, hombre. Sí. Eso sí, sí. se consigue con, con el entrenamiento.
2: Sí, menos mal que nuestro amigo Carlos sé sí que fue, que es como es el es el integrante anónimo de Birmingham 99, podríamos decir. Porque no participa, pero siempre alguna perla de sabiduría suya repetimos en el, en el podcast, de vez en cuando.
1: Es el más inteligente y prefiere destinar sí. su, su poco tiempo libre que tiene a, a cosas más que aporten cierto, más a su vida.
2: Por cierto, a, hablando de repartir carnets y tal, un socio del Mallorca que no es mallorquinista, por cierto, y va a, a todos los partidos.
1: Y anima como el que más, ¿verdad? Pues ya está. entonces ¿Y bueno, ánimo? Cerremos ese debate que es como muy de la semana pasada y Miguel, <risa> si te parece comparte tu sabiduría, tus reflexiones, tu visión de, de lo que fue el partido del viernes. Porque ya te digo que yo, ver en las condiciones que iba, también vi poco, ¿eh?
2: Pues sí, ya queda, la decir verdad ya queda un poco lejano, porque fue el viernes y lo publicaremos el martes, esto lo publicamos el martes, así que queda un poco lejano hablar del partido, de un partido que por otra parte no hay mucho que, de lo que hablar, porque... En el primer tiempo fue una sucesión de interrupciones constante. Eh, Santi Mina lo tumbó un palonazo al árbitro, hubo que cambiarle las pilas del intercomunicador o de los que fuese. El viento fue un horror y no permitía que los jugadores progresaran debidamente. Además el Celta, cortando todo lo que podía, porque el Celta básicamente se concentró en que el Mallorca no tuviese disposiciones de, de remate ya de tres cuartos para adelante o sea, había mucha gente, es que tendría que haber chutado más el Mallorca, bueno es que el, Cel el Celta se dedicó en la primera parte a destruir pero muy inteligentemente <risa> propuso.
1: muy inteligentemente sí, sí, no...
2: porque el
1: Mallorca tenía el viento a favor en la primera parte, entonces supongo que Coudet dijo oye vamos a, a perder tiempo como si esto fuera la segunda parte y nos valiera el empate o fuéramos ganando uh -huh. para que llegue el 45 y luego nosotros podamos aprovechar el viento a favor y ahí el Mallorca pues,
2: pues, sí, bueno, sí. pues nos, no... ganaron,
1: nos ganaron la partida de ajedrez.
2: No, no lo juzgo en realidad solo estaba describiendo los motivos por los que la primera parte había muy hay muy poco que analizar también es cierto que Luis García Plaza dijo después del partido que el Mallorca no había estado bien en la primera parte, o sea que podría haber dado más de sí eh, aprovechando el viento a favor. Eh, yo creo que hubo también había mucho de precipitación. Para mí cuando cuando se dan ese tipo de factores, a veces también pasa cuando te quedas con un jugador más o o cuando el contrario está en una des en cierta desventaja, tiendes a la precipitación. Mentalmente sabes que tienes un argumento a favor e intentas eh, intentas aprovecharte lo máximo posible de ello, pero no lo haces de una manera inteligente yo creo que es lo que le pasó al Mallorca que jugó mejor con el viento en contra siendo consciente de que tenía que sobreponerse a ello, que con el viento a favor que era buscar situaciones que luego no se daban porque realmente el equipo no avanzaba como, como debía para llegar a ellas claro. también te digo, me cabreaba mucho la gente en la, en la grada ¿Te acuerdas aquellos amigos de detrás nuestro que eh, Kangin Chino y Galarret sí, sí, sí. Forest? Pues volvieron, volvieron a, con su sabiduría futbolística. No se la llevó el viento la sabiduría. ¿eh? No se la llevó. Y realmente había mucha gente que era constantemente chuta, pero de medio campo y todo. <risa> chuta y no sé qué. Y es como todo el mundo sabe lo que hay que hacer, menos el propio jugador. Pero bueno, es lo de siempre. También, evidentemente, yo, yo también caía durante el partido, aunque fuese más para mis adentro. Eh, es que ahora tendrían que haber chutado, es que tendría que colgar las siwasa. Pero realmente es difícil, porque en la segunda parte no fue tan exagerado. Pero en la primera, había momentos en los que parecía que el Mallorca jugaba con un balón de rugby. Porque tal y como se movía el balón, era imposible anticiparse a las jugadas. Y trayectorias que cambiaban. Y, claro, y es muy gracioso
1: el vídeo de este del portero que saca y regresa a él. Sí, sí, sí.
2: eso eh, quedó plasmado en un vídeo, pero es que a lo largo de la primera parte, cada vez que el portero sacaba más alto que largo, es decir, no le imprimía fuerza hacia adelante, sino hacia arriba, el balón hacía lo mismo. pero y, y los jugadores igualmente también tenían enormes problemas para controlar. Hubo. Incluso cuando el viento iba a favor para despejar tenían problemas para medir la, para medir las distancias los defensas no sé me parece que fue un continuo juego de achicar aguas casi hasta el final cuando el Celta sí que pudo sí que pudo enlazar varias oportunidades ahí dentro del área del Mallorca para, para ganar el partido también es verdad que el Mallorca tuvo alguna ocasión sobre todo a balón parado hubo, hay una de más feo. De feo que la tira arriba en un córner. Que, que me parece increíble como el número de veces que remata Mafeo cuando nadie daría un duro por él. Supongo que es lo típico del jugador bajito que entra bajo el radar al área y, y por ímpetu y convicción acaba, acaba rematando. Es que entra como un toro. Un sí, sí, efectivamente. Maceo. Efectivamente. Y también tuvo una de Ángel, muy buena, de Chilena, que no. No pilló tan de sorpresa a sí. Dituro, se y llama. Curiosamente
1: estas dos ya fueron en la segunda parte, ¿eh? con, con, el, con el viento en contra. Porque no. sí. es lo que decías. Sí, sí. Es verdad que la primera parte pues, fue una pena no, no poder llegar más veces para tener ocasión cuando te, cuando te ayudan los elementos. Yo uh -huh. En estos casos a veces pues pienso lo importante es meterla en el área. Igual era el momento de ponerse a pegar pelotazos. Pero bueno, es que entre esto y las interrupciones es lo que dices. Luego la segunda parte ya fue, fue otra historia, como ibas contando.
2: Sí, y bueno, es eso. Eh, entre buen hacer del Celta manteniendo al, al Mallorca lejos del área y que el propio Luis García reconoció que el, que el Mallorca no estuvo bien, por ahí se explicó la primera parte. Tan Lee, por ejemplo, que se esperaba mucho del tras el buen partido en el, en el Wanda, estuvo muy desconectado eh, no le salía nada se le vio que se le vio que, que era un partido difícil para él bueno y en realidad en general en el mallorca no había mucha no había mucho jugador con ideas claras A la garreta me gustó un poquito más ahí moviendo la pelota y las subidas de, de mafeo pero no no hubo nada es que el, el podcast de hoy en respecto al, mayor, al partido del Mallorca-Celta es duro porque no hay mucho que rescatar. Simplemente valorar. ¿El punto es bueno? ¿Tú, ¿Tú crees que es bueno? ¿O que tres puntos hubiese sido lo suyo y uno es demasiado poco? Yo creo que el punto es bueno
1: porque vienes de sumar fuera, porque ya son muchas semanas sin perder y mientras los de abajo no van sumando, tú sí, aunque sea a pasito de hormiguita. ¿Ves? Pasito a pasito. y sin recibir goles ¿Y, si...
2: claro. y sin recibir goles porque venían eh, recibiendo de dos en dos y ahora ha recibido un gol en tres partidos
1: claro es una pena que de los tres últimos partidos del Mallorca en casa que han sido contra rivales no te diré que asequibles pero sí de tu liga de situaciones parecidas a la tuya incluso peores no rivales contra los que sí que se abría cierta ventana de oportunidad pues no hemos conseguido eh, dar un golpe en la mesa y distanciarnos con tres puntos, eso pues sí, me fastidia además que contra el Celta y contra el Getafe, los partidos se ven como afeados por las condiciones climatológicas ¿sabes? Igual en otras condiciones pues pues hubiera La historia hubiera sido distinta, para bien o para mal también es verdad que yo estaba pensando y la sensación es que por temas de horarios y la casualidad y tal, pero al final, por temas de climatología, los partidos del Mallorca en general son muy poco vistosos. Porque nos pusieron todo el final del verano, principio de otoño, que aún hacía calor, jugando a las dos. Y esos partidos eran infumables. Claro, los jugadores, al borde de una embolia, de ataque de calor, el espectáculo pues era era justito. Y ahora pues sí. nos pasa todo lo contrario: temporales, lluvia, frío extremo, o sea, es, es, es de locos. Parece que no somos capaces de ver un partido en condiciones normales, pero bueno, es, es el tiempo eh, afecta a los dos equipos por igual, pero ya sabes. Es raro. Sí, ah, este lo, que, es raro. lo que pasa es
2: que fastidia más cuando es en casa, porque uno asume que los partidos de casa. Eh, sí. Es más fácil eh, sacar la victoria Sobre todo contra rivales de tu liga O inferiores en la clasificación Pero bueno, ya se lo leía el otro día A, a Chesk Ramis Que Empate, derrota, empate Es una mierda, pero empate, victoria, empate Está Eso de puta sí. madre y yo, y yo me sumo, eh, ya lo dije una vez Todos los puntos son oro para el Mallorca En esta liga y 20 puntitos, claro. ya tenemos media salvación.
1: Claro, tú me dices, ¿20 puntos jornada 17? Ostras, pues está genial, porque estás ahí casi a la mitad, o a la mitad de de la salvación. Pero claro, es verdad que la segunda vuelta en casa es muy dura. Es que igual rascas es que fuera, pero la segunda vuelta en casa es bastante más dura de lo que ha sido la primera, que era a priori más amable y que nos podríamos haber llevado cuatro seis puntos más, que nos darían bastante colchón para vivir más mm. tranquilos. Ahora, la segunda vuelta, pues llegas bien, llegas mejor que hace dos años, llegas mejor que cinco o seis rivales, pero no te puedes dormir. Ahora, en la segunda vuelta, imagínate que sacamos un punto más o, o ninguno en los dos partidos que quedan. Pues, la segunda vuelta la tienes que clavar. O sea, tienes que clavar la primera. Tienes que hacer exactamente los mismos números. Sí, que lo que esta pasa es que. Vuelta.
2: Lo que pasa es que, salvo que los equipos tengan un bajón, en las segundas vueltas se suele puntuar más. Porque los equipos exponen más y hay menos empates. El Mallorca le ha lastrado mucho los empates. Y en realidad, si lo piensas, en la segunda puerta, en la segunda vuelta puede permitirse perder más partidos. Lo que pasa es que. También tiene que compensar alguno. ganando, tiene que ganar alguno, es decir, es lo mismo en ganar un partido y perder dos que empatar tres. El Mallorca puede permitirse empatar, eh, perder dos y ganar uno. Lo que pasa es que tendrá que esos los partidos que se le han quedado ahí en el en el filo de la navaja también tendrá que saber sacarlos. Yo creo que dentro de casa ha hecho más o menos lo que necesitaba y fuera de casa ha sacado algunas victorias que son que son Valdabaya. Si lo piensas realmente en casa, pocos partidos hay que hayamos dicho es que al Getafe podríamos haberle ganado, que a lo mejor Osasuna no nos tendría que haber ganado aquí. Pero bueno, no sé. Eh, me parece que todo entra bastante dentro de los pronósticos. A lo mejor cambiando el partido del, del Wanda por algún otro que tendríamos que haber ganado. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Y menos después de la actuación salvadora de Reina el otro día, que no sé qué me tienes que decir de Reina esta semana, pues... que, que salvó el punto.
1: Sí, 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 a ver, yo muy contento. Veníamos comentando que Reina parecía haber perdido ese nervio, no estaba como más tristón, como más apagado, y yo creo que, que recuperó esa energía, recuperó ese duende que, que el año pasado nos dio tantas alegrías, y que este año nos pues, estábamos echando de menos. Al final aquí, pues se ha sido crítico con su rendimiento, porque creí porque creíamos que durante la temporada no ha rendido al nivel que nos tenía acostumbrados. ¿Estaba haciendo mal año? No. ¿Es muy probable lo mejor que tenemos? Sí. ¿Con él a muerte? Siempre, por supuesto. ¿Vale? Es que aquí en el mayorquinismo vivimos aquí en una, una guerra de trincheras. y un constante blanco o negro de eres pro-reina o eres anti-reina no, yo, soy, yo soy del Mallorca y voy con el portero que defiende la portería del Mallorca entonces, el viernes, fui muy de reina? sí, el, el que más y cuando en la meseta, que ahí sí que son grandes defensores de reina son muy reinistas, pues cuando ahí empezaron sí. a cantar, Manolo Reina pues yo me sumé yo me sumé a cantar eso y a, a pleno pulmón, ¿qué? porque Manolo Reina fue la estrella del partido y gracias a él no palmamos, porque el, el final, el final fue una serie del Celta muy bestia, eh. Muy bestia. Uh
2: -huh. Sí, además, sin los mejores jugadores que. Porque no tenían a Santimina, que, sé, que le habían claro. tenido que cambiar. Y venían sin Yago aspas, pero. Con aspas si palmamos.
1: Los... Con aspas palmamos, fijo. Sí. todo clarísimo, ¿eh?
2: Sí, aspas. Aspas es un poco el Messi del Celta en el sentido de que sí lleva años tapando vergüenzas ahí y el día que no esté me parece que, claro. que lo van a pasar pas,
1: mal no tira el muñeco, que a ver que el muñeco tiene que estar ahí, ¿sabes? pero uh -huh. es verdad que los balones pues iban centraditos es que, a ver, digo esto y parece que parece que le quito méritos a Reina ni mucho menos, gracias Reina, o sea Reina, mi rey nos salvaste te quiero mucho <risa> <risa> rey pero, pero bueno, eh, es que definieron nosotros... mal también, y por su... y bueno, y celebré mucho el punto, Miguel. Yo celebré mucho el punto. Empecé a celebrar muy pronto, muchas horas antes de que se empezara el partido, y muchas horas después, seguí celebrando el punto.
2: Sí, sí, sí. Me parece que hasta esta mañana lo seguía celebrando prácticamente. Hombre, no. Bueno, muy contentos, sobre todo muy contentos de que les pasen cosas buenas a la gente que nos cae bien. Exactamente. Manolo Reina, nos cae bien y eh, cuajó una buena actuación el otro día así que nosotros contentos de que, de que le salgan las cosas bien Entendido. si algún día si algún día viene otro portero que le mejora pues también estaremos contentos porque lo que queremos que es, es que, el Mallorca, que el Mallorca mejore en todas las posiciones que le sea posible y al final es cuestión de fútbol que, que haya relevos y que el que hoy es indiscutible pasado mañana puede que ya no lo sea. Me encanta
1: porque ya hablas de si viene algún portero de fuera que le mejora. Ya asumes que lo que hay dentro ya no lo va a mejorar.
2: No, eh, asumo que lo que hay dentro no lo ha demostrado hasta ahora. Mala suerte está
1: teniendo, ¿eh, Dominic. Parece que, parece que se va a perder también el partido de Copa.
2: Es que es terrible lo de este tío. Sí, la verdad es que le parece que le truncaron su... Su trayectoria en el Mallorca con aquello del, del Free Dominic y todo aquel traspaso frustrado que a lo mejor hubiese sido el momento. Y ya todo ha venido tras... Eh, un flash, ¿sabes a qué me recuerda ahora que lo dices? ¿A quién? Porque a. A Marvin Ogun Jimmy. Espero que no acabe igual.
1: Ostras, pero es que Marvin un Jimmy. Bueno, el... bueno,
2: Mar, Marvin Ogun Jimmy, que llegaba, llegaba en, un, en un. En ese caso fue Mercado de Verano. Eh, no fichó, pero no pudo debutar. En el caso de Dominic, se tuvo que volver con una casi una depresión a, a su equipo de origen. Y luego sí que pudo debutar, pero empezaron a pasarle cosas y venía con cierta. Venía con cierta reputación, porque. Ogunjimi venía con un muy buen cartel de la Liga Belga. Igual que Dominic viene con un muy buen cartel de Eslovaquia. Y bueno, empezaron a pasar cosas y mentalmente tampoco lo supo, lo supo superar. Esperemos que Dominic, que todavía es un portero bastante joven y que tampoco tiene la exigencia de demostrar desde ya mismo. Es decir, el Mallorca está supiendo no necesitarle y se puede permitir eh, todos estos traspiés entonces lo de Ogunjimi el Mallorca sí que necesitaban nueve fue una crisis uh, fue utilizado también como arma arrojadiza, se mezclaron muchas cosas sí bueno pero me ha, me ha venido el fogonazo igual está igual igual hay gente que se lleva las manos a la cabeza en la comparación Ogunjimi Dominic pero es que bueno, la carrera de Ogunjimi
1: y... posterior al Mallorca es terrorífica eh terrorífica, de, Es de es,
2: el horror. es el horror,
1: sin equipo ahora no sé en qué división de Bélgica está, pero nada, ah, terrible yo creo, espero, deseo que lo de Dominic simplemente haya sido un muy mal año 2001 y que en 15 días cuando llegue 2022, la vida le empiece a sonreír, a veces pues simplemente oye, cuestión de esperar y que las cosas salgan mejor y si no, pues bueno, a veces es que si no tienes que ser, no tiene que ser. A veces la, seña, la vida te manda señales, pero yo le daría más tiempo. Ya lo valoraremos, no sé, igual... Las Navidades de, de 2022. ¿No? Yo creo que es un buen margen para ver si, si la suerte de Dominic puede montar en Mallorca. Te, si quieres, te, te emplazo a hablar del tema dentro de aquí un año.
2: A ver, me, me pongo una alarma en el móvil para, para acordarnos en el casi segundo aniversario de Birmingham. Por cierto, Miguel, hoy hay, hoy hay en Cádiz-Granada, que es
1: muy importante para los intereses del Mallorca. ¿Vas a verlo? Pues mira,
2: tenía un plan perfecto para, para esta noche, que el, el partido es a las nueve de la noche. Y mira, como nosotros ya asumimos nuestro puntito, la jornada ha ido bien y solo queda a ver cuál de los dos pierde, pues pensaba, abrirme una botellita de un Randa Managra. De la bodega Tiana Negra. Uno así de color rojo cereza, con un ribete violáceo, con aromas frutas y un sabor muy vivo. No sé si lo conoces. Es, es bastante equilibrado y entra muy bien. Bueno, es perfecto para hacer un panboli así delante de la tele, unos embutiditos, un queso, buenísimo.
1: Claro, no me extraña que te gustara. ¿Sabes por qué? Porque es un vino con indicación geográfica protegida. ¡Vidra Terra! El sello de calidad de los vinos de Mallorca. Estas fiestas, por ejemplo, ¿tienes una cena y no quieres fallar? Pues vi de la terra. Busca en la etiqueta que ponga Indicación Geográfica Protegida Mallorca o entra en vtmallorca.com y compra desde la tienda online. Tienen vinos de Llevan, de millón, dos de Esplat, de, Rique, de Tramuntana? Ya sabes lo que dicen. Vino de proximidad, vino de calidad. Vi de la tierra, Vinos del corazón del Mediterráneo. Después de este bloque dedicado a nuestro patrocinador, ¿qué te parece, Miguel, si comentamos lo que se viene el domingo que viene? Que es precisamente visitar Los Carmes, jugar contra el Granada.
2: ¿Cómo ves el partido, Miguel? Un partido importante, ¿eh? Sí, el último partido del año, además. O sea que antes de una pequeña pausa navideña, pues no estaría más irnos eh, irnos a las fiestas sumando algún punto. además. Luego jugamos contra el Barça, que por mucho, por muy mal que esté, es el Barça y va a ser difícil. Así que no estaría de más eh, sacar algún punto. O sea, aquí siempre deseamos que el Mallorca gane, pero creemos que lo positivo sería sacar algún punto. Además, el Granada, si gana, no sé, cuando, la gente sabrá cuando escuche esto que ha hecho el Granada, pero en caso de victoria. Tiene la posibilidad de pasarnos, porque tiene dos partidos menos ahora mismo que, que el Mallorca. Y, y sería también importante tratar de mantener la distancia. Eh, será el domingo a las 2. Eh, hablábamos antes de los horarios raros. Mira, este eh, horario asiático prácticamente, este ya sí que nos va nos vuelve a volver bien. Y precisamente en horario asiático eh, esperemos que pues, Kangin Lee vuelva, vuelva por sus fueros, que Cubo también sea determinante. Dos jugadores que nos hubiese gustado contra el Celta diesen continuidad a, a lo que hicieron contra el Atlético de Madrid y que serán muy importantes para ganar en Granada. Además, estoy ya metiéndonos a, a. a. panenquitas. Creo que el tipo de juego del Granada creo que nos puede beneficiar porque con Robert Moneno tratan de tener más el balón, más construcción y creo que el Mallorca sí que puede tratar de quitar el balón. Sufrirá menos eh, eh, la presión del rival. Y bueno, también será muy importante que, que vuelva Baba. Yo creo que no estuvo contra el Celta y es el, seguramente es el defensa más importante que tiene el Mallorca porque al fin y al cabo es el que le sostiene el centro del campo.
1: Que Bataglia no lo hizo tan mal, ¿eh? La gente está siendo muy crítica con Bataglia porque, claro, es que esa comparación no te la aguanta a nadie, pero no estuvo mal. Yo, ya que hablabas del horario asiático, que yo siempre defenderé que cuando es fuera de casa no me viene mal, me gustaría que Take y Kangin fueran un poco más como Yalmiña, ¿sabes? Porque, ¿sabes esto que se decía de Yalmiña que solo jugaba bien cuando, sí. cuando iba por el plus? ¿Sabes? Cuando le tocaba sí. el partidazo del ¿Cuándo? plus a las 9. A las 9. Pues claro, pues Taque y Kangin deberían hacer lo mismo. En plan, jugamos a las dos Me, me ven en casa. Pues tengo que puto lucirme, ¿no? O sea, me gustaría que fuera un sí, poco sí. más como Yalmiño en ese sentido.
2: Y además al Mallorca le vendría bien para tratar de vender más sponsors claro. y camisetas en, en el Lejano Oriente. Sí, al final, sobre todo Kangin, que es el que. Porque Cubo ha tenido lesión durante dos meses y todavía no ha tenido esa regularidad, pero sobre todo Kangin es un poco el termómetro del, del Mallorca. Cuando él está bien, el Mallorca lleva peligro. Cuando no está bien, se le nota demasiado. Obviamente también es el mejor jugador que tiene, que tiene el Mallorca a día de hoy.
1: Pues sí. Y bueno, ya a un nivel más personal, pues a mí me haría bastante ilusión ganar al Granada porque odio a Robert Moreno, una persona asquerosa, ya <risa> que la verdad no, no, no le deseo ningún éxito profesional. A ver, a mí no me ha hecho nada, pero me gustó muy poco cómo gestionó todo el tema de mi padre Luis
2: Enrique, así que bueno, espero <risa> que les ganemos. Del, de, del ídolo de tu madre, y de todas las madres también de alguna forma, porque es, generacionalmente pilla ahí también.
1: Pues sí y... eh,
2: sí la verdad es que fue muy feo lo de la selección y, y también eh, bastante ha empezado bastante o sea es un chulo playa empezó bastante de, de uñas en el, en el Granada así yo que sigo algún aficionado del Granada eh, gritaban Robert Moreno Vete ya no sé qué y contestaba mal en las ruedas de prensa ahora parece que se ha moderado un poco coincidiendo con la mejoría del resultado, pero sí que es verdad que Da un poco de rabia, para qué negarlo, esta gente que sin haber hecho nada tiene oportunidades que no le pertenecen. Claro. O sea, la selección, luego llega al Mónaco.
1: Sí, sí, sí. sí
2: Sin haber hecho absolutamente nada, llega al Mónaco, no se sabe ni cómo. Y además, sigo a cuentas de, de táctica futbolística, no sé qué, de entrenadores. No me acuerdo cómo se llama la cuenta ahora mismo. Y vídeos de lecciones tácticas de Robert Moreno que es como, pero ¿tú quién eres? ¿Quién claro. eres para enseñar lecciones tácticas? ¿Con quién has empatado? Exactamente. No me cabe duda que habrá hecho su recorrido y hasta llegar hasta donde está. Pero no sé, todavía no le pertenecían según qué oportunidades. Y bueno, ya ha llegado al Granada tampoco sin saber muy bien cómo, único por qué. Y bueno, a ver, si, a ver qué hace finalmente con... Con el equipo Nazaré, pero ha remontado un pelín el vuelo y ya veremos si tiene continuidad. Pues
1: sí. Y antes, además, eh, hay partido de copa, eh. Ojo, hay partido de copa el jueves. Otra ¿Cierto? vez tendremos muy poco tiempo para preparar el partido de Liga. Encima jugamos en Césped Artificial, en Asturias, en un campo muy pequeño. Y coincidiendo con el estreno de la nueva película de Spider-Man, y a mí no se me ha pasado el cabreo. No se me no se te ha que. pasado. Eh, ¿Qué vas a hacer al final? No, ver el Mallorca. Ver el Mallorca porque soy imbécil. Al Mallorca. En el Mallorca, sí que espero que. Es que es, un... es de estos partidos trampa, de copa, que sabemos que son feos, que son un rollo, que no me va a dar una alegría, pero sí que es probable que me lleve un gran cabreo. Entonces, es un partido trampa, la verdad. Pero bueno, a ver. Quiero ver el Mallorca. Eso es lo que hay. No podría concentrarme. Eh, en el cine, sabiendo que está jugando el Mallorca, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues haré <risa> el corazón y veré el Mallorca y, y seguramente pues no poder ver spider-man hasta el domingo o el lunes y me habrán hecho spoilers y, y el Mallorca estará eliminado y estaré muy cabreado en ese... En ese, en, en ese si, si se da ese escenario estaré muy cabreado, pero bueno, y, igual no, ¿eh? Igual ¿Te imaginas? en Mallorca nadie me jode la película, es un peliculón y ganamos la Granada y me toca el gordo Navidad. O sea, esto, pues... Eso sí que estaría bien.
2: Es una concatenación de sucesos que no tiene no tienen causa y efecto, pero que podrían darse. Es decir, me encantaría no... que pasaran en ese no orden. ¿eh? En ese orden. ¿Tú, ¿Tú te imaginas que nos eliminase el llanera y, y el baleares eliminase al el getafe y pasase de ronda? Bueno, mientras ¿No? me toque el gordo... Me no que... podría llevarlo, pero vamos, no, no habría que, que aguantase Twitter en esos días.
1: Oye, si, si me toca, yo te prometo ahora a ti, que te tengo al otro lado de la línea y, bueno, y delante de nuestros escuchantes, que dedico un, un buen pellizco al proyecto de Birmingham, si
2: me toca ah, ojo. el gordo. Pensaba que me ibas a comprar el 50% de Birmingham por un, <risa> una buena cantidad, pero bueno, si es... Inversión para que crezca el proyecto también, claro. me, también me vale Por supuesto Pues
1: No sé, ¿algo más que quieras Comentar, Miguel?
2: Que Que estoy fastidiado Porque están haciendo obra encima de mi casa
1: mm.
2: Y un, me molesto. Y, y el teletrabajo Tiene muchas cosas buenas Pero que te hagan una reforma En el piso de arriba No, no lo es y además en horario de trabajo, que es como pues mi mujer no se entera, sale a las nueve menos algo y vuelve a las seis y pico y como si no hubiese pasado nada. Y yo aquí comiéndomela todo el día. qué bien por ella, ¿eh? no, no digo sí. que se la tenga que tragar. Pero estoy aquí con el taladro. De hecho, han parado justo, ha sido todo un detalle, que hayan parado justo antes de empezar a grabar el
1: podcast. Así me gusta. A mí, si te molesta en el trabajo, me da absolutamente igual. Bien, pero pero necesito que paren durante la grabación de, de este programa porque si no me volvería loco con la edición así que estoy sí, muy agradecido a, la... a los operarios que tienes encima
2: sería demasiado ya solicitarte que quitases los los ruidos no sé, algún día tendré que hacer tendré que eh, ponerme cartones de huevo en las paredes como hacen los streamers de verdad y que, y que el sonido se aísle tanto, tanto en favor de nuestro podcast como para que no me llegue el de los el del taladro. No Porque tú sabes Miguel. que antes, antes se decía que eso se hacía con cartones de huevo. Eso lo sabes, sí, sí, ¿no? Lo sé, sí, sí. Ahora los streamers ya compran paneles... Eh, corcho paneles ¿Cómo pan. Corchopan. Corcho pan. No te preocupes, Miguel.
1: Si me toca la lotería, yo... Te insonorizo la, la habitación, te pongo el micro que quieras, una mesa de sonido. Muy bien. Te pongo un estudio ahí profesional para que, pueda, para que puedas grabar a gustosamente.
2: Muy bien. Tene, Muy bien. Ha, haremos Birmingham 99 live. Ya no tendremos que hacerlo eh, cada uno en su casa. Por cierto, que
1: no se me olvide anunciar que esta semana en la newsletter, ya sabéis, en Birmingham99.substab.com, vamos a enviar la ronda preliminar de los premios Birmingham. El año pasado, pues ya cuando trabajábamos en la creación de este proyecto, ya comentamos que estaría guay crear unos premios, o nuestro nombre, ¿no? y repartirlos a, a final de año. Uh -huh. En un momento también valoramos que fueran a final de temporada, pero dijimos, no, tiene como más gracia hacerlos a final de año, ¿no? Hacer como la vista atrás y, y bueno, y, y repartirlos. Y, pues, bueno, ha llegado el momento y nos gustaría que los escuchantes participarán de alguna manera, los escuchantes y los lectores. Así que vamos a enviar un link con diferentes opciones para que bueno la, la, el pueblo dicte sentencia, para que el pueblo dé su opinión y entre las votaciones de los escuchantes y nuestras propias votaciones, nuestro propio criterio, pues eh, el día, me parece que 27 de diciembre, en este podcast repartiremos los premios Birmingham. La primera edición de los premios Birmingham, Birmingham 2021, que, que bueno, que yo creo que, que van a ser un furor y que van a marcar tendencia y que en pocos años serán probablemente los premios más prestigiosos de la isla.
2: Todavía no hacemos un gran evento por el, por el COVID, somos responsables y no queremos eh, que la incidencia suba, por lo tanto, de momento, los haremos virtuales cancelaré la reserva que había hecho de sala en el auditorium porque no este año no toca, pero para el año que viene a lo mejor sí. Y poco más. Eh, recordaros que sigue
1: abierta, disponible a vuestra disposición las 24 horas del día la, la tienda de Birmingham99.com Ya sabéis, la Navidad está a la vuelta Correcto. de la esquina. Ya está aquí. La tenemos encima y aún estáis a tiempo de comprar el producto que queráis de la tienda si Miguel tiene stock pues le dará tiempo a prepararlo y que vayáis mm -hmm. a recogerlo, yo dejaría escapar la oportunidad de regalar mallorquinismo estas navidades pero eh, allá
2: vosotros ¿Sabe, ¿sabes que me flipa? Eh, algo muy habitual es que después de los partidos en casa del Mallorca me llegan pedidos ¿Eh? la gente lo ve en el estadio claro. la gente sí, lo sí, sí, dice, sí. Eh, esto me ha gustado eh Sí, al final, al final lo que se demuestra es que el, el, el boca a boca y el ojo camiseta, también hay, todo hay que decirlo, eh, a veces eso es lo que más funciona. Y sí, sí, me gusta pensar que, que bueno es la gente que se interesa dentro en, en el propio estadio por de dónde salen las cosas.
1: Claro que sí, Miguel. Pues por mi parte lo vamos a dejar aquí. Y si te parece, Miguel, nos vamos a despedir con la canción de Cheers. Porque, bueno, Chirsi iba de un bar y yo el viernes oh. vi el partido en un bar y me gustó mucho el rollito que tenían en el bar y, y que todos fueran como los habituales y se conocieran y cada uno tuviera sus historias, entonces
2: pues ¿por qué no? El bar en el que todo el mundo sabe tu
1: nombre. Exacto. El bar en el que todo el mundo sabe tu nombre. Y...
0: Taking a break from all your worries Sure would help a lot Wouldn't you like to get away All those nights when you've got no lights The check is in the mail And your little angel hung the cat up by its tail And your third fiancé didn't show Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you You wanna be where you can see the troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name. Mm. Roll out of bed, Mr. Coffee's dead. The morning's looking bright. Morning. Your shrink ran off to Europe and didn't even write. And your husband wants to be a girl. Be glad there's one place in the world where ¡Gracias